0: Você está ouvindo um episódio da série especial Dominando a Jornada de Produtos, com apoio da PM3. Este conteúdo vai te trazer muito conhecimento de qualidade e vai conectar as comunidades de agilidade e produto com o objetivo de extrair as melhores práticas e os melhores cases desses dois universos.
1: Bora lá? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. E aí, ouvintes, mais um episódio do Conversa Rádio E hoje a gente tá, o nosso convidado é o Joca. Bom, antes de eu explicar o que, que a gente vai comentar e o que, que a gente vai falar, eu queria que o Joca comentasse um pouco, para quem ainda não conhece o Joca, quem é o Joca?
0: Boa, bom. É, bom, tenho algum tempo aí de, de gestão de produtos, trabalho em gestão de produtos já há quase 30 anos. É, fazer um resuminho bem rápido aqui da minha história, comecei montando minha própria startup, quando não se chamava nem startup, nem tinha fundo de investimento, em 92 ali, que era um provedor de serviços e acesso à internet. Inclusive é, a internet estava começando, né? Exatamente, exatamente. É. antes da internet se chamava BBS, é. Bulletin Board System, mas isso é coisa de bem antigamente, <risos> milênio <milhões> do <de risos> passado. Eu vou... É, aí, enfim, acabamos vendendo essa empresa para uma empresa americana, estava comprando provedores em vários locais do mundo para juntar tudo, criar um provedor global e fazer o famoso IPO, lá em 1998, 99, por ali. Aí eu passei a trabalhar nessa empresa americana com a, a missão de criar um portfólio comum de produto entre as diferentes empresas. Foi uma, uma experiência bem bacana ali, tive um pouco de contato internacional, diferentes culturas e fiz isso durante quatro anos, é, aí devido à quantidade exagerada de viagens acabei saindo de lá e fui para uma, uma empresa de data center aqui no, no em São Paulo, chamada Ponto Condomínio, que depois virou a Log e depois foi adquirida pela Equinix. tem uns dois anos lá. Quando o Gilberto Maltner, da, da LocalWeb, é, me convidou para ajudar ali na diversificação de, do portfólio de produtos da LocalWeb, foi em 2005. É, aí fiquei lá durante 11 anos, é, quando eu entrei, 100% da receita vinha da hospedagem de sites, quando eu saí de lá, menos de 60% da receita vinha de hospedagem de sites. E recentemente, enfim, eles abriram capital, indo super bem, inclusive, e, e dá para ver que menos de 40% da receita é... É de hospedagem de saias, então a estratégia tem tem continuado. né? É, de lá, cansado um pouco de São Paulo, vim me mudando com a família para Santa Catarina, para Joinville, para Conta Azul, onde eu passei dois anos ali, experiência muito muito bacana, pessoal e profissional também. Ajudei a empresa ali a organizar um pouco a visão de produto, estratégia de produto, é, time, e, e com isso, inclusive, a gente conseguiu o nosso Series D com a Tiger, né, de 30 milhões de dólares. É, aí por questões pessoais tive que voltar para São Paulo é, vindo para São Paulo é, acabei conversando com algumas empresas bem interessantes aqui que estavam precisando de, de liderança em desenvolvimento de produto e acabei fechando com, a, com o Jim né o Jim Paz estava nesse caminho internacional já em 14 países, 800 pessoas 150 na Europa, 150 nos Estados Unidos e tal e aí, conversando com o César ali, o, o founder, ele perguntei para ele, mas e o time de produto, né? Desenvolvimento de produto, engenharia, o X, quantas pessoas tem? Aí ele falou, então, 30 pessoas. Eu falei, o quê? Não faz <risos> sentido, né? é, é. Uma empresa já desse tamanho com um time de desenvolvimento de produto tão pequeno, né? E aí foi que ele falou, é exatamente por isso que eu estou conversando com você, queria escalar esse time, para ajudar né, a melhorar a experiência das academias, do, dos RHs, que são os clientes, né, e do, do usuário final. E aí eu me juntei, fiquei lá durante dois anos. E aí uma coisa interessante, se reparar na minha história, né? todas as empresas são empresas de tecnologia aí quando a gente olha o de empresa, a gente acha que é uma tech company, mas não é né? na verdade, a empresa é uma empresa de benefício corporativo né? de acesso às academias e tal é, e a tecnologia, ela é um meio para o fim, ela não é um fim em si mesmo ela é um, um suporte, ali, um potencializador um canal, do resultado. né? Isso. E, e isso me chamou atenção, foi a primeira vez na, na, na minha vida que eu não trabalhei numa empresa puramente de tecnologia né? e, e nessa, nessa época ali, depois de dois anos o pessoal da Lopes, né, que é enfim, a maior imobiliária do país, tem 85 anos de história, eles vieram conversar comigo falando desse projeto de transformação digital que eles têm aqui. É, fizeram até o follow-on, são uma empresa aberta, né, fizeram um follow-on para captar mais de 100 milhões de reais ano passado, exatamente com o objetivo de investir em transformação digital. Então, um time é, focado aqui em entregar né, soluções que potencializo através do digital os resultados deles. E aí achei o desafio único, né? É completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na minha carreira, e acabei é. tentando o
1: desafio e vim
0: para cá. Então, estou na Lopes há três meses.
1: É bem peculiar, né? Uma empresa de 85 anos querendo entrar nessa onda digital. Ou se já, se já estão, eu não sei como é que tá a uhum. hoje, mas tá querendo surfar uma onda aí, né? Que tipo, as empresas estão fazendo. E cara, eu sinto no que você comentou, uma coisa muito bacana, né? Você tem um carinho, assim, pelos produtos que você já participou e passou e acompanhou depois, né? Viu crescer. Né? Mesmo Sim. depois que você não estava lá, você fala, poxa, a Local web era de uma maneira, agora tá de outra, participei disso, daquilo. Uhum. Legal isso, né? É, é, um, é algo que eu. Saquei agora, né, quem, quem trabalha com produto é, vai ter sempre uma vitrine ali, né, sempre um algo que tá acontecendo, que você participou, mesmo que você não esteja mais hoje participando, Team Pass, por exemplo, você, você vai acompanhar uma vitrine, né. Claro. É, ah, legal isso, cara, não tinha pensado. É, mas é isso
0: mesmo, é bom ponto isso aí que você que pegou, viu? É, é. é. A gente realmente acaba, são, entre aspas, assim, filhos, né? Que a gente, é. que a gente acaba criando aí e, e vendo ele crescer, né? Se, se desenvolver <risos> e tal. Cria um filho é pro mundo também, né? Isso aí, exatamente, exatamente. Acho que os ah, é. gestores de produto, as gestoras de produto, o que fazem mesmo é isso, né? Ajudam o produto a... A encontrar o seu caminho, ou não. Enfim, se não der certo, acabam, né? É, é, uhum. Continuando o produto. Mas quando não dá certo, é legal ver, até depois de você sair da empresa, Puxa, ó, aquilo lá que a gente
1: trabalhou junto, é. tá, tá rendendo frutos, né? Muito legal, é gostoso de ver. E, cara, você que tem uma experiência muito bacana, é. O que mudou nessa disciplina de produtos que hoje a gente tem falado bastante sobre gestão de produtos? Tem papéis que eu acho que não existiam, com certeza, né? É, sei lá, na virada da internet, até no começo dos anos 2000. Eu não conheço tanto, mas eu queria que você contasse assim o que você percebeu de mudança nesse, nessa disciplina, vamos dizer assim. Nesse, teve algum despertar? Ou as coisas são mais ou menos feitas como eram antigamente ou, ou no começo? O que você percebeu nesse, nesse sentido? Está evoluindo
0: muito ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem, tem, tem muito a descobrir de como fazer bons produtos, produtos de sucesso, produtos que tragam um resultado né, desejado, é, enfim, nesses meus 30 anos com certeza evoluiu bastante, acho que quando, quando eu me formei ali na, na faculdade ninguém falava em gestão de produtos, tinha só o desenvolvedor de software, né? É, depois mais para frente apareceu um pouco desse papel de, de design, né? que no começo né, é. era web designer, né? aí depois veio um pouco de usabilidade, agora o pessoal fala de UX, e mais recentemente eu acho que inclusive a, a cultura ágil, né, o manifesto ágil, a cultura ágil, ajudou um pouco né trazendo esse papel, né, trazendo a figura do product owner, mas acho que mais importante do que a figura do product owner é essa ideia né, de, de estar constantemente conversando com o cliente, entendendo o que ele quer, o que ele precisa. É, eu acho que isso tudo ajudou a trazer e acabando criando esse, esse papel de produtos. Né? Acho que esse papel ele é um pouco herdado da área de marketing. Né? Quando a gente olha marketing tradicional, de empresa tradicional, ele tem esse papel do gerente de produto. Né? É, só que acho que no, no, no mundo da tecnologia, no mundo do software, por ele ser tão tão maleável, né? Software é uma coisa muito maleável. Acho que ele é um papel por si mesmo, né? Ele não precisa nem estar no marketing. Que eu vejo o que acontece. A área de produtos, às vezes, né? Acaba ficando mais próximo do marketing, às vezes, acaba ficando mais próximo da tecnologia embaixo do CTO. Mas eu acho que, hoje, né? Então, claro, pra gente, a necessidade de conexão, né? Entre essas duas áreas e a necessidade de ser uma área independente, a área de produtos, né? Então, acho que eu vejo essa evolução, né? Que tá acontecendo. Mas eu, eu sempre gosto muito de fazer o disclaimer que a gente está na, na primeira infância, né, da nossa da nossa área da nossa ciência né olha sei lá astronomia medicina engenharia civil né são putz, tem, tem milênios aí né de, de tempo né a gente é, verdade. é o primeiro programa de computador rodou não faz nem 100 anos né então
1: é verdade a tá na, primeira, na primeira infância né? tem muita coisa então que vem por aí né só de pensar no futuro né se a gente pensar do passado é, até né? aqui né Vamos imaginar o futuro então, vai ser vai vai ser legal Estamos construindo junto, né? Estamos construindo é, junto isso aí. Exatamente. Cara, você falou uma coisa legal do Manifesto Ágil. Acho que o Manifesto Ágil foi criado a partir de insatisfações dessa área, né? Então tinha lá uma, uma galera tech, a maioria, né? Nem todo mundo, mas assim, a maioria dessa área de desenvolvimento, insatisfação de, acho que principalmente, falha na entrega de projetos. Então, cara, ou é por dato, ou é por qualidade, ou é por ninguém usar, tipo, <risos> demorei para entregar, né? ninguém quis, ninguém se interessou por isso. Eu, na minha concepção, assim, o pessoal cansou um pouco dessas falhas, de, de muitos danos acontecendo, se juntaram e falaram, cara, a gente precisa criar um manifesto ágil e precisa ser um negócio centrado no cliente no, em quem precisa, e aí veio toda aquela questão, toda aquela questão né, colaboração ao invés de, de contrato e tudo isso que a gente já conhece. Cara, como que você vê essa questão de projetos versus produtos, que o pessoal ainda fala um pouco sobre isso, eu não entendo direito, o <risos> é, que, que, que acontece nesse, nessas discussões, assim, por que, que o pessoal discute isso?
2: E parece que ainda tem muita confusão em relação aos dois termos, né, Jorge? tem sim, muita sim. gente falando ainda é, é, de projeto, e, e, e na verdade acredito que o conceito mais correto aí para a atualidade é, é produto, uhum. né? E enfim, se você puder dar uma luz para a gente aí e, e ajudar a diferenciar esses dois conceitos para o pessoal usar melhor aí.
0: Ah, legal, legal. É, o projeto é aquele que, né, tem começo, meio e, e fim, né? A gente consegue enxergar quando, quando ele acaba, né? Então, é... enfim, a construção de um prédio, né? A construção
1: de uma casa...
0: É... A programação que você faz quando você vai casar, né? Enfim, você tem tudo, né? A festa de casamento, a cerimônia é. de casamento
1: e tudo é o que não dá para atrasar, né, cara? Esse,
2: esse é um projeto, <risos> né? Ali
1: tem, tem as fases direitinho,
0: tem umas fases que se encaixam na outra e tal, né? Deixando é, cara,
2: claro que o Joca tá falando das etapas de planejamento, ele não tá falando do casamento. Isso, ah, tá, mesmo. enfim, galera? Por favor.
1: Eu já tava fazendo confusão aqui.
0: É, Exatamente. Olha lá. Exatamente. É, quando você vai casar, quando você vai para a cerimônia de casamento ali, oficializar. É... é até boa essa que você falou, Renato, porque assim, né, o processo ali né, de fazer o, o casamento e tal, é, é a cerimônia de casamento, né, o, o ato de se casar, ele é um projeto mesmo, né? Mas depois que você casa, aí você tem o produto desse projeto, né? Que aí você tem que manter a vida inteira, né? Oh, excelente, é verdade. excelente. Acabou virando é, um é...
2: exemplo bem prático. Vira...
0: É, né? Porque esse, esse é um produto, né? E é um produto que você tem que constantemente cuidar, enfim. Eventualmente... Tipo um matrimônio, né?
1: Exatamente. Chamar o produto matrimônio, seria a gente Exatamente, falar. né? Pô, você tem que regar todo dia ali a né? tua
0: relação com... né com a sua companheira, o seu companheiro, enfim para é. florescer, né pensa em ter filhos, pensa em comprar uma casa juntos, né isso aí já seria o um growth? Tempo.
1: já seria parte do growth? Oh, já tá sacana, <risos> <também>. boa. <risos>
0: boa.
1: Mas, mas a diferença é, é meio essa mesmo né? o projeto é uma
0: coisa que né, você consegue encaixar num time box ali num, num prazo pré-determinado e o produto, você não consegue vislumbrar o fim dele, né muitas vezes ele né, na maioria das vezes você cria ele para pra, pra prazo indeterminado né e, e eventualmente ele pode chegar num fim de vida claro mas nenhum produto é eterno assim como né, os matrimônios não são eternos né mas na hora que você cria um produto né o, o objetivo é que ele dure dure um bom tempo, né? Que ele cresça, que ele evolua, enfim. Que ele atenda cada vez mais clientes, que ele atenda cada vez mais usuários, né? Então, a maneira de você gerir esses dois é completamente diferente, né? Uma coisa é você gerir um projeto que tem um começo, meio e fim, chegou a cerimônia, acabou, beleza, noite de núpcias e... Acabou, é isso aí, né? Boa de mel, tá, fechou. Né? Não, matrimônio não, né? A vida de casado é algo que tem fases, que você vai evoluindo, você vai constantemente, você vai aprendendo, experimentando o que funciona, o que não funciona, né? É, 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 acho, que, acho que faz um paralelo bom, até
1: Boa, sensacional. Ó, oh, me ajuda a entender um outro ponto também. É... Peguei esse exemplo que vocês deram aí, foi muito bom. É, em todo produto, eu entendo que tem uh, algumas ideias, alguns projetos, eu não sei, eu não sei o nome disso, assim. É, é, vamos imaginar no matrimônio, eu quero fazer uma viagem internacional, uma viagem de volta ao mundo, alguma coisa assim. Então, eu me preparo para isso, mas assim, eu tô cuidando do meu produto, mas eu tenho dentro desse, desse cuidar, vamos, dessa fase, assim, eu tenho, eu tenho algo que eu preciso ter começo, meio e fim. Uhum. É, como se fosse tipo um aí.
2: projeto dentro do produto, é isso que você está trazendo? É
1: isso, esse é o conceito certo, essa maneira correta de pensar, quando a gente está evoluindo um produto, features que tem começo, meio e fim, que a galera precisa se juntar, fazer, medir e falar assim, legal, deu certo, agora vamos para a próxima, ou eu não sei se é assim que costuma a, a ser colocado, ou não, depois que eu criei a feature, ela. Tem que ter acompanhamento para sempre, é um projeto que não acaba mais. Uhum. Como que é essa fase de criar as features dentro de um produto? É, 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 são mini projetos? Como é que é? É, o, o risco
0: de olhar como um mini projeto, né? Pode até ser visto como mini projeto, mas tem um risco aí que é aquilo que a gente estava falando, né? Projeto ele tem fim, né? E, e quando você coloca uma feature no produto, né? Essa feature ela não tem fim, ela, ela vai continuar ali vai ter que dar manutenção, se tiver bug, você vai ter que corrigir, etc, né? então eu, eu gosto mais de olhar a necessidade de criar uma feature, é, nunca pensar na feature como fim em si mesmo, né, mas pensa na feature como um meio para o fim, você tá colocando essa feature ou você pensa em colocar essa feature, por quê? Qual objetivo que você quer atingir, né, é, você, quer, você quer que o, o teu usuário continue usando por mais tempo o produto, você quer que o teu usuário indique o teu produto para outras pessoas, você quer que o teu usuário você né? tem objetivos que você pretende alcançar com, com aquela feature. Né? Então, é, e aí vem muita mentalidade de, de OKRs, né? de objetivos e, e key results. Né? Essa é a, a, é a maneira mais moderna que tem de, de gestão de produtos. Você define os seus objetivos você define quais são as, os resultados-chave né, que, que te indicam que você está atingindo aquele objetivo. E é a partir daí que você começa a pensar em funcionalidades e até em experimentos que você precisa fazer no seu produto para atingir aqueles objetivos. Então é, eu tenho sempre orientado meus times dessa forma, assim. É inclusive, até falando em empresa mais tradicional, né? a empresa mais tradicional, ela costuma olhar o digital né? como, como uma fábrica de features, né? e isso é o que eu tento muito desconstruir, eu estou tô, tô fazendo esse trabalho, inclusive, ali na, na Lopes, e com outras empresas que de vez em quando, eu, enfim, eu dou, dou mentoria também, além do trabalho que eu faço na Lopes, e eu costumo orientar muito dessa forma, olha, é, isso aí é um, é um meio para, um fim, as funcionalidades, ah, vamos fazer uma funcionalidade mobile, que dá um push notification, quando o cliente faz X, né? Legal, a é uma funcionalidade interessante, mas é, qual é o objetivo que você quer atingir? É, o, que, o, que, o que você está buscando com isso? Né? Essa funcionalidade ela é um meio para um fim. De repente, pode existir um outro meio mais simples para atingir esse fim. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o exemplo do app que a gente fez para corretores na Lopes. Né? A gente construiu um app super bacana, completo, com uma série de funcionalidades, dentre elas avisar o corretor quando chega um lead. Né? O lead é uma pessoa interessada no imóvel. E a gente sabe que quanto mais rápido um corretor responder a esse lead, maiores são as chances dele engajar. Né? Então, o objetivo é, eu preciso avisar o corretor ou a corretora o mais rápido possível, quando tem um cliente interessado no imóvel, para que esse corretor aumente as chances de engajamento com esse cliente. Né? O app... É uma maneira de fazer isso, o push notification é uma maneira, mas eu poderia pensar em outras maneiras, eu poderia mandar uma notificação SMS, eu poderia mandar uma notificação via WhatsApp, eu poderia não escrever um app, entendeu? Então por isso que quando a gente pensa em produto, né, a gente precisa fugir um pouco dessa mentalidade de fábrica de features e pensar na mentalidade de quais os objetivos que eu quero atingir com esse produto. E aí a funcionalidade ela é um meio para o fim, não o um fim
2: em si mesmo. É muito em relação ao ponto de vista, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, a gente meio que pegou uma mania, uma cultura de olhar primeiro para a parte técnica, né? para a construção, para o desenvolvimento e relacionar ele ao problema. E na verdade o ideal é a gente ter o ponto de partida do problema que eu quero resolver de fato, né? E, e, e essa abordagem de produto, ela acaba me trazendo isso, né? Isso. Eu vejo o problema e foco nesse objetivo. E eu tô disposto a mudar a qualquer momento o como eu vou resolver isso, né?
0: Perfeito, é isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso.
1: Legal, então fazendo uma diferença aqui, eu entendi que projeto tem começo, meio e fim. E produto tem um, um fim, mas é um fim diferente, é um objetivo, né? Tipo, eu isso. tenho que ter um objetivo com ele, eu tenho que alcançar esse objetivo e manter... Depois, né? Você falando, eu pensei agora no, num projeto que eu acho que todos os bancos fizeram, que é o Pix. Uhum. Ah, o objetivo do Pix é fazer uma transferência. Então, se eu pensar em projeto, eu, beleza, fiz o Pix, acabou, tá lá no app, se quiser usar, usa, se der pau, a gente vai ver um dia quando... Quando a gente pode resolver, mas tá lá a funcionalidade. Porém, se eu tratar isso como um produto, provavelmente o meu objetivo pode ser com que mais pessoas usem o Pix, né? Eu vou avisar isso, eu vou ver quem tá fazendo TED ainda e dar aquela opção. Falar: não, não é assim agora, é do outro jeito. É assim, ter um cuidado com isso. E um objetivo, igual você contou, né? Legal, ficou claro agora.
0: É, o objetivo nesse caso é muito provavelmente os bancos querem que mais e mais pessoas utilizem o Pix, né? E, e para isso é isso mesmo. que Você falou, poxa, quem está fazendo TED ali, pô, deixa eu dar um toque para ele cadastrar a chave do Pix lá e, e começar a usar. Quem usou, poxa, como é que eu posso ajudar aquela pessoa a usar mais vezes, usar com mais frequência, né? Então aí, aí você começa a olhar realmente os teus objetivos e aí o, o que você desenvolver, né, o que você começar a desenvolver no teu produto é com foco em atingir esses objetivos.
1: E aí encaixar o Pix nos outros produtos também, né? Entendo, sei lá, tem pacote de para empresas, enfim, colocar o Pix ali no meio do, desse, desses outros pacotes, né? É isso tem, aí. Então, pensando assim, nossa, bem diferente do projeto, né? <risos> <risos> né? Pensando Exatamente. dessa maneira, bem, ó, oh, muito bom, ficou muito claro. Quando a gente olha dessa forma, na
0: verdade, o, o objetivo é aproximar cada vez mais, né? o time que trabalha nesse desenvolvimento de software do negócio em si, do, 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 dos objetivos de negócio, né? É, acho que fica mais, mais potente. Até a coisa curiosa, né? Eu vejo algumas equipes de, de desenvolvimento né? de, de software elas entregam um relatório de resultado que é... Ah, entreguei tal feature, entreguei tal feature, entreguei tal feature, entreguei tal feature. Quando a gente olha um time de desenvolvimento de produto, o resultado não é a entrega da feature, o resultado é a entrega do resultado mesmo. Ah, mexi nesse ponteiro, né? trouxe mais usuários para o Pix, né? ou esses usuários aqui que estavam usando uma vez por mês estão agora usando toda semana, e assim por diante, são resultados, né? É diferente o tipo de, de relatório, a maneira como reporta os resultados.
2: E uma coisa interessante, né, Jó, quando a gente fala de produto e de um processo altamente evolutivo, é sempre medindo tudo, né? É sempre olhando para ponteiros, né? Então, nesse exemplo do Pix, é porcentagem de pessoas utilizando o Pix versus outras modalidades, né? Erros que possam estar tá acontecendo nessa, nessa forma de fazer transferência. Então, é sempre olho nos ponteiros certos de, de negócio e é isso que vai me mostrando se eu estou no caminho certo ou não. Né? Então, fazendo um, um paralelo aí da resposta, e me corrijam à vontade, mas o produto parece que tem como objetivo mover ponteiros, né? resolver problemas e ir medindo isso. E o projeto tem como objetivo colocar alguma coisa para funcionar e pronto, acabou aí. Isso. Sai correndo é. e deixa lá para o mundo. É isso, aí. é isso aí. Legal, Joca. Assim, para mim... Trouxe uma clareza enorme. Já tirou várias dúvidas aqui. <risos> e, e aí a gente entra numa, numa parte delicada também, né? Que a gente começa a falar dos papéis, né? É uma confusão danada quando a gente fala de papéis, porque tem o Product Manager, né? Ou a pessoa gestora de produtos. A gente tem o, tem o Business Owner, né? Que é um papel ultra difícil de entender Porque cada local trata de um jeito A gente tem o Product Owner Que tem muita relação com o Scrum né? E a forma é, é, com que esse papel trabalha E a gente acaba tendo também um papel De analista de negócio assim No meio do caminho Uhum. E, e o pior, além da gente tentar entender o que faz cada papel, tem os papéis que ainda estão meio é, disfuncionais, né? Eu falo que sou PO, mas, na verdade, eu sou um analista, né? Eu falo que sou um Product Manager, mas, na verdade, eu não tenho autonomia. Então, é... vamos tentar trazer um pouco de clareza em relação aos papéis aí. Se você tem, puder o ajudar, é, tem o CPO. Tem o CPO também, é,
1: esse level de produto também. Uh, é importante, importante falar um pouco sobre papéis. Não sei se isso também, Joca, já está maduro a ponto de a gente conseguir diferenciar ou ainda as empresas estão derrapando um pouco. Eu não sei como é que está isso também nesse aspecto aí no dia a dia.
0: Eu acho que está tá maturando, assim. É Maduro, maduro, maduro. Acho que não está mais mas está maturando. Assim. Eu tenho uma, uma boa clareza dessa carreira, inclusive falando um pouco até do, dos papéis que, que o Renato mencionou. É, como é que eu costumo classificar? Né? O analista de negócios, ali o BA, ele é um, uma pessoa que faz a especificação do que tem que ser feito. Né? Então, ele entra no detalhe, tem que fazer assim, assim, assado, é, 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 é especificação. Né? Vou reduzir em uma palavra, a palavra é especificação. O PO, né, o Product Owner, né, inclusive o, o papel ali que a Presidenta de ágeis Scrum traz ali, ele é uma pessoa que além de especificar, ele vai um nível a mais que é priorizar. Né? E aí como ele prioriza, tem diferentes técnicas ali, mas ele prioriza. né? E ele normalmente é uma pessoa muito próxima ali do time de, de desenvolvimento. A gente tem pedido cada vez mais para que o Product Owner também olhe para o usuário e tal, mas ele acaba sendo uma pessoa que está muito próxima ali do, do time de desenvolvimento. Aí quando vem o Product Manager, o que, que, eu, que eu enxergo né essa pessoa Product Manager? A pessoa Product Manager, ela especifica, ela prioriza e ela também é responsável por ter uma clareza de visão e de estratégia do produto ou da funcionalidade que ela cuida. né O que, que é a visão? A estratégia é eu sei aonde que eu quero chegar e a estratégia é eu tenho mais ou menos a clareza do caminho para chegar nesse lugar aonde eu quero chegar. Então é uma visão mais completa, né? É... Quando eu tava lá na, na Conta Azul, inclusive, a gente tinha bem essa carreira mesmo, né? Tinha a carreira do BA, né? do Business Analyst. aí ele ele ganhava um pouco de experiência, ele virava um Product Owner, e aí o próximo passo da carreira era ele virar um Product Manager. É... Mais recentemente, eu acabei fundindo esses dois papéis, né? De BA e PO, num papel de APM, que é o Associate Product Manager, que seria o entry level da carreira do, do Product Manager, né? E eu costumo dizer que mesmo a pessoa sendo um APM, é uma pessoa que tem que ter algum tempo de experiência em outra área. É, eu acho muito difícil uma pessoa acabar de se formar e já se formar e entrar como Product Manager. Por quê? O papel do Product Manager é um papel importante. Mesmo do APM, é um papel muito importante, né? Ele tem um papel ali no time de definir o, o que, que vai ser feito, né? Quais são os objetivos do time. Então, não pode ser uma pessoa né, que acabou de sair da faculdade. Tem que ser uma pessoa que tem alguma experiência, né? Eu tenho visto desenvolvedores migrando para a carreira de, de product manager, tenho visto pessoas de design né, migrando para product manager, eu tenho visto pessoas de marketing, pessoas de é, operações, pessoas de financeiro, já vi até uma pessoa do jurídico fazer essa migração, mas é alguém com algum conhecimento, alguma experiência numa outra área fazendo a migração para product manager. Aí, bacana, a pessoa está cuidando ali de uma funcionalidade, é né? um, um Product Manager, tem, enfim, especifica, prioriza e tem o, 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 a responsabilidade né? de, de, de ter a visão né? para onde que vai aquela funcionalidade ou aquele produto e ter o, 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 a estratégia. É, o próximo passo é ela começar a coordenar outros gestores de produtos. Né? Então, como é que ela faz isso? O produto, a funcionalidade dela cresce, né? e ela precisa de um segundo time né? e aí nesse segundo time ela pode ter um APM né? então ela cuida de um time cuida de um, né? do, do, do que o time faz e nesse segundo time ela tem um APM que ela suporta então esse é o papel do group product manager, né, do GPM, né? Então esse é esse é o momento em que ele começa a, a ter um papel de liderança, né? Então o group product manager é esse primeiro passo e a pessoa pode ir crescendo, né? Como group product manager para ter outros product managers reportando para ela, né? Então ela já vai seguindo aí a carreira de, enfim, head de produto, diretora de produto, né? É responsável por uma, uma quantidade maior de features ali até ela eventualmente chegar ao ponto de CPO, né, que é como, como o daí comentou, é, o CPO seria o cargo mais alto ali, o vice-presidente de produtos, CPO e tal, um cargo mais alto ali na carreira de produtos, essa pessoa ela é responsável né, por todos os produtos daquela daquela empresa, né? Esse seria a visão, então essa seria a, a, a carreira.
2: Bacana, Jock. Então, a gente está falando assim, é, é, a maior diferença, pelo que eu entendo, assim, é, é um trabalho muito mais operacional para um trabalho muito mais estratégico. Né? Isso, isso. Em algum momento escalando, inclusive, né, tendo uma, uma visão de N pessoas e tal. E isso está longe de ser um padrão das empresas, né? Acho que cada não, empresa não, acaba tratando de um é, jeito isso, né? Exatamente,
0: exatamente. E aí, até uma coisa que eu, que eu costumo né, dar como conselho para quem está querendo seguir essa carreira, né, ser cada vez mais head de produto, é... Apesar né, de, de pensar, né, uma pessoa de produto ela pensa em estratégia, pensa em visão, pensa em futuro o tempo todo. Mas ela vai trabalhar de fato, e isso acaba até frustrando algumas pessoas, mas vai trabalhar de fato com estratégia 10% do tempo dela. A maior parte do tempo dela vai ser focada em duas grandes coisas. Uma dela, que todo gestor de produtos faz, é a famosa gestão de expectativa. Ou, vulgo, gestão de ansiedade. Por quê? Todo mundo tem muita expectativa, muita ansiedade em relação ao que o produto vai fazer. Ah, quando aquela funcionalidade vai pro ar? Quando que a gente vai ter isso ou aquilo no produto? Pô, sem isso ou aquilo eu não consigo vender e tal, né? Então, o gestor de produtos tem esse papel de gerir essa ansiedade, explicar né, que a gente não trabalha... né A funcionalidade ela é um meio para um fim, aquilo tudo que a gente estava falando antes. É, então, esse é, é, esse é um papel que ocupa bastante tempo do gestor de produto. E quanto mais a pessoa sobe ali né, no... no, no na responsabilidade ali na empresa, né? chegando no, nos níveis de, de liderança ali, mais gestão de, de expectativa a pessoa tem que fazer. Né? E a segunda coisa, né? o papel da liderança, é você ajudar os seus PMs a se desenvolverem como bons, bons PMs. Né? Então, esse trabalho de estratégia, na verdade, é 10% ali do tempo no máximo, né? Em torno de, de, de 30 a 50% ajudando as pessoas a se desenvolverem, e em torno aí de 50% a chegando aí a 80% do tempo gerindo expectativas. Então, uma vez me pô, mas não é muito, não? Eu falei, pensa no teu dia a dia, você vai, vai lembrar quantas vezes você ficou gerenciando expectativas das pessoas. Putz, é mesmo, tem
2: razão. É Só para fechar essa parte dos papéis, é, é, Joca, assim, se a gente for definir uma missão para todos os papéis de produto, se a gente for fazer um resumo, assim, seria é, é, a conexão do produto com o cliente? Seria, de alguma forma, eu entender a necessidade e conseguir conectar um produto a esses clientes, né? E sempre fazer esse... Porque é um caminho, é uma conversa, né? Que, que não vai parar nunca, porque vem desse processo evolutivo que a gente vem falando do produto. Então, eu leio o mercado, entendo que o cliente está querendo, evoluo e fico fazendo essa, essa conexão, esse flerte, assim, né? Produto e, e, e as pessoas que vão recebê-lo. A gente poderia sintetizar, assim a missão de todas as pessoas que a gente está conversando?
0: É isso, só que está faltando uma perninha bem importante aí, que às vezes acaba escapando e aí, enfim, eu já vi alguns algumas pessoas gestores de produtos se frustrarem com isso, que é Ok, a gente tem que atender, o, né, resolver o problema, né, atender a necessidade dos clientes, dos usuários. Aí. A gente não pode esquecer que o produto, esse produto é da empresa. Né? Então, a empresa ela tem objetivos para aquele produto. Então, na verdade, o papel do gestor de produtos é fazer essa conexão entre os problemas, as necessidades dos usuários... E, do outro lado, da outra ponta, né, atingir os objetivos estratégicos da empresa com o produto. Então, é, é um papel de ponte mesmo, um papel de conexão. E até, enfim, precisa tomar um, algum cuidado, que às vezes um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. né? É. E, e o gestor de produto <risos> tem que encontrar esse meio termo aí. Por isso que é um, é um papel bastante difícil e por isso que eu digo que requer uma certa senioridade. Assim, Não pode ser uma, uma pessoa recém-informada, porque ela realmente mexe com questões muito importantes
1: ali do, do, do da empresa, né, que é dona do produto. Ah, legal, cara. O que você comentou é uma, seria né, uma disfunção do papel, né? Então, queria comentar um pouco mais sobre disfunções agora, né? Ou seja, é aquela, aquela prática de que se você está fazendo isso, você está fazendo errado, não é pra você fazer isso.
2: É, por enquanto a gente falou os caminhos felizes, né, Aldeia? Os caminhos é, felizes, boa. né? Porque, assim, para mim, mim tá extremamente claro. Entendi exatamente o que os papéis fazem, entendi exatamente a diferença entre produto, projeto. né? Acho que está sendo um papo super didático aqui. Só que a gente tá falando, quando a gente começa a falar desse anseio, né? A empresa tem seus objetivos, né? É, é, e os clientes também e tal. Tô, eu estou fazendo uma ponte que acaba sendo muito delicada. É um calor danado, né, Joca? Vamos falar aqui que. No, é assim, é muito gerenciamento expectativo, como você falou, né? E no meio desse calor todo existe muita pressão e aí acho que começam essas disfunções que o Odair começou a trazer aí pra gente, né? Então, o que, que você vê aí como maiores disfunções e como lidar com tanto calor sem, sem se queimar no dia a dia também, né?
0: <risos> boa, boa. É, tem algumas, assim, né? É, eu vejo alguns, eu diria até antipadrões, né? Para si, se evitarem, né? Que esse é um termo bom que se usa para isso, né? É, tem alguns que eu, que eu acho importante tomar cuidado. Um que é bastante comum. É, o famoso lista de desejos. Né? O que, que é isso? É, como você gerencia a expectativa né, de várias áreas diferentes e tal, o que, que você acaba fazendo, é, deixando até um pouco o cliente ali de lado, você vai tomando nota né, de todo mundo o que, que todo mundo está pedindo e aí como é que você prioriza você chama todo mundo na sala e fala Ó, tá aqui o que todo mundo me pediu o que, que vocês acham que eu tenho que fazer primeiro né? esse aí é um, é, um, é um erro bem clássico assim. o, o gestor de produto a gestora de produto ela tem que tem que conhecer bem o cliente, conhecer bem os objetivos da empresa e analisar aquela lista de pedidos em face a essas duas questões. E é ele quem tem que tomar a decisão, é ela quem tem que tomar a decisão. É, não tem que jogar a decisão para um, um comitê. Né? Decisão por comitê é, é, é a pior decisão possível. Né? De novo, daí vem a importância da, dessa pessoa ter uma, uma certa senioridade. Não pode ser uma pessoa recém-formada que vai sucumbir a essas pressões internas todas. Né? Eu acho que esse é um, é um antipadrão que... Que é importantíssimo tomar cuidado. É... Aí tem um outro é, antipadrão que é, é, também é importante tomar cuidado, que é o excesso de dados. Né? É, só toma decisão baseada com dados, ah, eu não tenho dados suficientes, então eu não tenho, não tenho certeza, então eu não posso tomar decisão, então a gente não vai fazer nada. É muito dessa coisa do data-driven, né? Data-driven, é, só faço decisões data-driven, é, eu tenho uma preferência, né? É, a olhar o, os dados como uma parte né, do, do, do insumo para a decisão que você vai tomar, né? É, além dos dados, você pode ter resultado de, de informações qualitativas, né? que é a pesquisa, que é a conversa, né? que, que você não tem a relevância estatística necessária, mas você tem bons achados ali através das entrevistas né? com usuários projetos. Outra coisa que é fundamental que as pessoas acabam né, desconsiderando muito é que é, poxa vida, tem, tem os fundadores da empresa, ou enfim, pessoas que estão na empresa há muito tempo. Essas pessoas têm um têm um, um gut feeling ali, né? Tem um, um, um conhecimento do negócio que, que tem que ser levado em consideração. Você não pode desprezar, né? É, claro. Então, é, então o, o gestor de produtos ele, ele tem que saber se né, é, beleza, tem os dados, mas além dos dados também tem o qualitativo, tem o tem, tem, né, o, o, o. Um conhecimento implícito ali, né, que, que as pessoas com mais tempo de negócio tem, e ele tem que saber balancear isso tudo,
2: né. Desculpa, Joca, é, é que você levantou esse ponto outro dia, eu daí a gente tava conversando com o CEO de uma empresa, e ele falou pra gente que, e, e eu mandei justamente essa pergunta, né, eu falei, mas é, é data-driven, né, assim, é tudo baseado em números, não tem conversa. Ele falou, rapaz, a gente tem que tomar justamente esse cuidado, a gente não pode esquecer do feeling também, que senão a gente Exato. começa a ter, tomar decisões frias demais, né, e, e isso Mudou a minha visão, falei, poxa, que interessante, né? Vai um equilíbrio aí, né?
0: É. Eu gosto muito de falar em data format. Né? Ou seja, informado hum. pelos dados, mas que leva também outras informações em consideração. Né? E, e outra coisa também do Data Driven, é, é, que é um padrão que eu já vi acontecer também, é, é o, o famoso análise né Porque, ah não, eu não tenho dado suficiente, eu não vou tomar decisão, a gente só vai mover isso aqui para frente quando a gente tiver isso. E... Então assim... É, é, às vezes eu vejo né, o tempo para analisar os dados A, os dados B, mas se a gente tivesse executado os dois e tivesse testado os dois, teria sido mais rápido do que o tempo que a gente gastou para
2: analisar a opção A e a opção B. Né? Então, é a variável tempo de mercado, né, Joca Se a gente ficar paralisado esperando vir os dados, o mercado já mudou e a coisa já andou, já perdeu o time. Né?
0: Exatamente, exatamente. Acho que esses são dois grandes, enfim, tem
2: outros ali que
0: eu que eu vejo também de, de antipadrões, mas aí são mais antipadrões de de liderança. Eu é, assim, já vi acontecer mais de uma vez na minha carreira, que é sempre com uma pessoa quando chega nova ali ela encontra o famoso legado, né? Sim. E quer
2: reescrever o legado, né? isso aí é é clássica. É, e, já vi tantas vezes isso, Joca. Tem a questão de como, como a gente lida com o legado em paralelo, uhum. começa a reconstruir do zero. Do zero como exatamente. que faz isso, né? Não pode paralisar a operação, enfim. É.
0: Isso é uma loucura, isso é uma assim, já vi já vi dá já muito errado. Então, assim, qualquer projeto de reescrito, e, e é importante a gente pensar, lembra que a gente estava conversando no começo da conversa sobre entregar valor, né? A gente resolver uhum. problema, mexer, mexer o ponteiro, né? A gente reescrever uma funcionalidade que já existe, né? Ela não mexe nenhum ponteiro, né? Então, esse é o cuidado que a gente precisa tomar, né? Em qualquer projeto de reescrita, a gente realmente precisa reescrever. Como é que a gente vai continuar entregando valor enquanto a gente está reescrevendo, né? Então, a, a reescrita é um antipadrão, assim, que precisa tomar muito, 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 muito cuidado, né? Então...
2: É, aí você me lembrou de um outro papo que eu tava tendo com, com um amigo meu também, ele, ele trabalha num e-commerce uhum. e, e a gente caiu nessa questão do core, né aí eu, eu cheguei a questioná-lo assim poxa, será que o core tá certo? porque será que a gente é, não, não começa a olhar para algumas empresas que, por exemplo, a missão é vender determinados produtos é, é, é resolver determinadas necessidades e essa empresa acaba se tratando como uma empresa de tecnologia uhum. e aí eu acabo perguntando perdendo minha missão, né, de resolver aquela necessidade dos clientes. Eu começo a olhar tanto para a plataforma, para a literatura, tal que eu me perco. Sim, né? sim.
0: exatamente. É, é, é o que a gente estava falando antes, né? O foco, as funcionalidades, elas são meio para o fim. O foco é a gente tem que resolver um problema ou atender uma necessidade do cliente, do usuário alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, quer seja ganhar mais cliente, quer seja aumentar a receita, quer seja aumentar a margem, enfim. Mas tem objetivos aqui estratégicos. A gente tem que... O produto né, e as funcionalidades são um meio para um fim. Elas não são um fim em si mesmo.
2: Cara, perfeito. E eu vejo que assim a herança do projeto, ela é muito forte ainda, porque a gente se apaixona muito por features, cara. Quando você deu o exemplo assim de ter uma lista de pedidos, né, às vezes de diretores, enfim, de líderes, né? E, e às vezes muitas vezes o, o, o pessoal de produtos cai nessa cilada de vou organizar tudo que me pediram e esquece da ponta cliente, né? Então assim, se a gente vai tratar um produto, aqui às vezes o o daí vai se apaixonar por uma feature que ele vai querer priorizar de qualquer jeito eu tenho a minha, que eu vou chegar numa conta maluca e falar que vai trazer mais retorno do que a do daí, porque eu tô apaixonado pela minha feature que eu vou implementar nesse produto também, né? É muito complicado lidar com essas paixões aí, né? De Que, que o produto é, acaba é, despertando, né?
0: É. E esse é o papel do gestor de produto, é ter essa, essa frieza de não se apaixonar
2: pelas é. features, se apaixonar
1: pelos problemas que a gente tá resolvendo, né?
2: Pô, a paixão tem que estar tá pro lado do cliente, né? Isso aí
1: mais uma ponta aí. É até um assunto meio polêmico, o pessoal reclama bastante, ou pelo menos discutem bastante, né? Reclama não, né? Discute bastante sobre isso. E a gente já falou sobre isso no episódio com o Roberto Brasileiro. Então, quem, quem quer saber um pouco mais do que eu vou perguntar aqui... Episódio 4, hein? Episódio 4... Quatro... Tem tempo
2: já, hein? É... Passamos de 30 já.
1: <risos> já. Bom, qual que é essa polêmica? é piou dono do time. E... E aí... O pessoal da agilidade fala muito que isso é uma disfunção, é... mas a gente, nesse episódio, a gente discutiu um pouco sobre a, a missão do PO, no caso aí, de quem está na frente do produto, que precisa entregar, mas tem um time que quer autonomia, quer discutir o backlog, a funcionalidade e tal... Isso seria muito lindo se não tivesse a pressão que a gente acabou de falar do outro lado, do negócio querendo entregar. Fala, cara, não, vamos entregar isso logo. E aí o, o cara de produto fica no meio, né? O time fala assim, não, mas você não é nosso chefe. E os caras, ô, oh, mas quando é que vai sair essa funcionalidade e tal, não sei o quê? Cara,
2: a gente falou um pouco não disso. Não amarra uma corda num braço e cada um puxa para um lado mesmo, né, Joca?
1: <risos> cada um puxa para um lado. Mas olhando agora pro time... É, você entende que isso é uma disfunção, tem uma técnica para trabalhar bem com o time, sem parecer um gerente de, de projetos, como é o dia a dia? Boa. É assim, especificamente para o, o, o... o PO,
0: né, o gestor de produto, a, a recomendação assim, que, eu, que eu sempre, sempre dou, né? É, quando for discutir coisas com o time ali, né? Do que fazer, sempre trazer o porquê, né? Por que, que a gente está né, indo nessa direção? É, trabalhar né, de uma forma bastante colaborativa mesmo com o time, porque o time né, tem outros é, skills ali, outros conhecimentos, e pode aportar bastante né, na... na na tarefa, enfim, no, no, no que tiver para fazer. E a recomendação, inclusive, é, é trazer não o que fazer, mas trazer o, qual problema resolver, que problema que a gente está resolvendo. Aí o time, junto, pensa na melhor solução para resolver aquele problema. Né? Então, aí já começa a mudança de, de mindset. A gente não entrega uma feature, a gente entrega uma solução para um determinado problema. É, então, esse é um ponto importante né, que o, a pessoa gestora de produtos tem que... Tem que pensar sempre no problema e trazer esse contexto para o time. E a outra coisa que eu faço né, nos meus times, eu recomendo todos os times a fazerem dessa forma, é sempre que definir objetivos e definir metas, não definir separado por função. Né? Ou seja, a pessoa de produto tem um conjunto de metas, as pessoas de engenharia tem outro conjunto de metas, a pessoa de design tem outro conjunto de metas. Por exemplo, a pessoa de produto tem que atingir tal quantidade de usuários, Aí as pessoas de engenharia têm que reduzir a quantidade de bug, e aí a pessoa de design tem que entregar uma experiência incrível. Aí cada um vai puxar essa o seu lado, isso aí nunca vai funcionar como um time. O segredo para funcionar como um time é ter um objetivo comum então o objetivo é ter mais usuários, esse é o objetivo não só da pessoa de produtos, mas é da pessoa de engenharia e da pessoa de design, o objetivo é reduzir a quantidade de bugs esse é o objetivo da pessoa de produtos também e da pessoa de design, não é só de engenharia, ah, a gente tem que melhorar a experiência né, do, 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 do usuário ali, isso aí não é só de design isso aí também é uma responsabilidade do time de engenharia e do time de produto, então se o time tiver alinhamento de objetivo né, se o time for medido né, pelo resultado comum que ele entrega, aí ele passa a trabalhar como um time, não só como, como né, pessoas separadas cada um com, com, indo atrás da sua própria meta, né?
2: Boa. de objetivo alinhado, né? Isso. Todo mundo tá olhando para o mesmo lado, né? Porque é, muitas dessas disfunções nascem... E, e aí eu lembro muito da defesa do Roberto Brasileiro. Ele falou, vou defender os P.O.s aqui e tal. Porque tem que ver como as pessoas estão sendo cobradas, né? E como que essa empresa está organizada. Né? Às vezes o, o, o pessoal de design está sendo cobrado por um tipo de resultado, o P.O. por outro os desenvolvedores por um terceiro, e, e o bônus lá do executivo é um quarto elemento que geralmente é, se torna critério de priorização, inclusive.
0: Isso, isso aí,
2: é. isso aí, exatamente. É.
0: Inclusive, é, eu já vi pessoas falando, pô, você não deveria botar isso na tua conta, se o pessoal de engenharia não tá entregando, isso é problema do pessoal de engenharia. Eu, não, meu Deus, não, não é assim... Assim, o que eu vejo não é que tem o um pessoal de engenharia Tem o um pessoal de design Tem o um pessoal de dados Não, isso aí é um time só É o um time de desenvolvimento de produto Que tem conhecimentos né, e capacidades diferentes Mas é um time só É um time só Da mesma forma que o um time de futebol Não tem só goleiro Não
1: tem é. só atacante
2: não, né? É a mesma imagina, coisa Imagina, é, que... o zagueiro tá brigado com o meio campo Ele chuta a bola é. direto pro atacante o Não é, pode prazer
1: Tomou <risos> gol, <risos> problema do goleiro É, problema, do... imagina O meu eu
0: fiz, né? É um time, né? O time inteiro ganha, o time inteiro perde, independente, né? E esse é que é o conceito de time. Então, a gente tem um time de desenvolvimento de produto, que cria produto e evolui esse produto, né? Voltando lá para o que a gente está falando, resolvendo problemas e necessidades dos clientes e atingindo os objetivos da empresa. Basicamente é isso. Se a gente alinhar dessa forma, é um time só.
1: Acho legal o time também conhecer as OKRs, né? Que a gente comentou aqui no começo, né? O time ficar ciente saber o porquê, como você comentou, né? A pessoa gestora de produto explicar, é, conseguir alinhar a expectativa. bem importante o pessoal, o pessoal conhecer. Eu
0: diria mais ainda, daí, em vez de só conhecer, eu diria que o time deveria propor os OKRs. Aí realmente é, 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 é o empoderamento do time, sabe? O time conhecendo bem o cliente, né? conhecendo bem o usuário e tendo conhecimento de quais são os objetivos estratégicos, o time propõe os OKRs. É. E aí, enfim, o gestor, o líder, avalia se os locais estão ok, estão alinhados, enfim. Aí tem a negociação típica de okay. vamos puxar um pouquinho mais,
2: tá? aquela coisa toda. É. Se a gente for ver bem, todo mundo tem que ser de produto, né? Uhum, Pessoa aí, que está desenvolvendo, boa. design, porque no final das contas, todo mundo está trabalhando no produto, todo mundo poderia, é, claro que tem que ter uma boa visão, mas propor uma, uma solução, né? quantas vezes a pessoa de, de produto, tá? alguém chega lá com uma visão super mirabolante, o desenvolvedor pode chegar com uma situação muito mais simples a gente resolve aqui assim, né?
0: Então, Exatamente, é... é isso mesmo. Mas você falou bem, Renato, todo, todo mundo é de produto, né? por, isso, por uhum. isso que eu gosto de chamar esses times, né? eu não gosto de falar ah, o time de engenharia, o time de produto, é, para mim é o time de desenvolvimento de produto, uhum. e tem funções diferentes, mas é um time de desenvolvimento, é um time de desenvolvimento de produto. Perfeito.
2: Perfeito, eu acho que é a melhor abordagem, não acho que é utópico isso, eu acho que é o caminho certo mesmo, porque quando começam essas rivalidades, essas divisões, já começou a falhar no produto aí. Exato,
0: exatamente.
2: Toca, okay, sensacional a clareza que você trouxe para gente nessas questões todas, cara, eu queria te agradecer demais aí, viu? Imagina, prazer. E eu queria, a gente queria também deixar um espaço aqui, a gente sempre deixa espaço aqui
1: nos nossos episódios que a gente chama de Momento Jabá, onde você pode recomendar o que você para os nossos ouvintes, né? O que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Vamos lá, deixar o Momento Jabá com o Joca aí.
0: <risos> boa, boa. É, o assim, eu me recomendar é que as pessoas continuem estudando, ouvindo os podcasts, indo a eventos, lendo livros, enfim. É, dou algumas aulas por aí, escrevi alguns livros, tenho né, um, um, um site dos meus artigos, mas não só os meus, mas nenhum de, de todo mundo. Acho que tem que, é, como eu disse no começo, a nossa ciência, né, a ciência de desenvolver produtos, ela tá, produtos digitais ela tá, a sua infância, né primeira infância, não tem nem 100 anos então acho que a gente tem que evoluir juntos, né, aprender uns com os outros e trocar muita experiência, então enfim, só agradecer a vocês aí pelo, pelo convite, muito bacana poder estar aqui, poder compartilhar um pouco dos meus aprendizados aí, é... e é
1: isso Tina, assim.
2: a gente curtiu demais, foi um papo muito bom Bacana demais, Joca. Você está ajudando a gente a resolver uma dívida que a gente tem com os nossos ouvintes, com as, com as nossas pessoas ouvintes aí do Conversa Ágil, porque a gente não abordou, não se aprofundou em produtos. Então, você está fazendo parte de uma série especial que a gente não só vai resolver essa dívida, mas a gente vai sair com um bônus absurdo. Cara. Então, é isso muito aí. obrigado por isso, Joca. Dívida paga. Obrigado, Joca.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Valeu e até a próxima.
2: Até mais. Tchau, tchau.
1: Você ouviu mais um episódio da série especial
0: Dominando a Jornada de Produtos, com o apoio da PM3. Para ouvir mais, acesse o nosso site conversaagil.com.br e mande seu feedback pra gente.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.